0: Valentine a 29 ans et elle est sage-femme depuis 6 ans. Elle n'a jamais vraiment eu envie de monter sa société, c'est venu à elle naturellement. À l'hôpital, beaucoup de soignants souhaitent proposer des projets pour améliorer l'hôpital, innover, améliorer le suivi des patients, mais les porteurs de projets se voient souvent freinés. Valentine a la chance d'être entourée d'entrepreneurs qui pensent évidemment que rien n'est impossible. Un état d'esprit qu'elle décidera d'adopter pour mener à bien ce projet. Elle s'est rendue compte dans son quotidien de sage-femme qu'il y avait des problèmes, et donc des besoins. La problématique, l'idée, s'est alors présentée à elle. De la puberté à la ménopause, la femme passe par mille questionnements, mais elle n'est pas vraiment accompagnée. L'idée, créer Jean, plus qu'un parcours de soins, un vrai guide pour les femmes de la puberté à la ménopause. Six mois plus tard, le projet est lancé. Elle réduit son temps de travail à l'hôpital et c'est parti pour l'aventure entrepreneuriale qui changera sa vie. Alors comment concrètement est-elle passée de sage-femme à chef d'entreprise qui lève un million d'euros Une levée de fonds qui leur permettra d'ouvrir le premier centre de soins de la santé de la femme au printemps prochain. Une femme, un parcours de soins. Valentine nous décrit concrètement en détail à quoi ressemblera ce tout premier centre Jean et quel sera le parcours de soins. Durant cet échange, on parlera de divers sujets importants qui touchent directement à la santé de la femme. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de gynéco en France Pourquoi ne sommes-nous toujours pas au courant du rôle des sages-femmes dans le parcours de santé de la femme Qu'est-ce que la médecine intégrative Quelle sera la place de la prise en charge de la santé mentale chez Jean Qu'est-ce que l'endométriose Quel est le diagnostic Quelles sont les solutions, une fois le diagnostic posé Pourquoi la médecine a-t-elle toujours été basée sur le corps de l'homme, alors que le corps de la femme a des enjeux bien particuliers Quels sont les projets actuels pour Jean et quelles sont les ambitions Quelles sont vraiment les clés pour passer de sage-femme à entrepreneuse Bonjour Valentine Bonjour Sandra Comment vas-tu mais je vais bien, je suis ravie de faire mon baptême de podcast aujourd'hui avec toi. Génial, mais moi aussi, je suis hyper contente. Euh, donc, avant de commencer, je voulais quand même faire une petite intro un petit peu spéciale, parce qu'on me demande souvent euh, comment et où je trouve mes invités. Alors, cette fois, je tiens à, leur, à raconter cette petite histoire que tu ne connais pas, parce que je voulais aussi mmh. euh, te, te laisser cette petite surprise. Euh, et ben c'est tout simplement mon papa qui avait euh, découpé ou entouré un article dans un journal, je ne sais plus lequel, euh, qui parlait de, de ton euh, projet, Jean, dont tu vas évidemment nous parler, et donc de toi. Donc, c'est comme ça que je t'ai connu. Et c'est pour ça que je suis allée toquer à ta porte, que je suis venue vers toi. Voilà pour la petite histoire. Euh, du coup, Valentine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots Oui.
1: Donc, moi, Valentine, j'ai 29 ans. Je suis sage-femme depuis 6 ans maintenant. Et en parallèle, effectivement, je monte une
0: boîte qui s'appelle jean dont je vais pouvoir vous parler. Exactement alors, il faut savoir que, donc, avant d'être entrepreneuse, mais tu vas nous le raconter, euh, tu étais sage-femme et tu es toujours sage-femme, enfin, tu es toujours euh, diplômée euh, de, de cette euh, formation, en tout cas. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, Valentine, c'est quoi ton parcours Alors, et bien, du coup, euh, sage-femme,
1: d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu l'être. Je ne savais mmh. même plus raconter la genèse de l'envie euh, tellement... Ça a l'air d'être depuis toujours... Euh, et c'est aussi ce que raconte euh, ma famille. Et donc, du coup, bah, j'ai fait... Euh, pour être sage-femme, tu dois passer par la première année de médecine, qui est commune. Donc, j'ai fait ma première année de médecine. Et après, euh, quatre ans spécifiques, euh, sage-femme. Et mon rêve absolu, c'était de travailler dans une maternité à Paris qui s'appelle Les Bluets, dans le 12e. Euh, mmh. Et Les Bluets, c'est une maternité qui est assez réputée pour euh, accompagner les femmes, les couples, les enfants... Euh, au plus proche de leur euh, projet de naissance, de leur projet de vie derrière. Euh, et donc, euh, j'ai fait en sorte, pendant mes études, d'y passer à plusieurs reprises pour m'assurer d'être euh, embauchée euh, quand j'ai été diplômée. Et, euh, verdict, j'y suis toujours. Donc, je suis encore sage-femme -hmm. aujourd'hui. Euh, alors, plus du coup à la même, euh, à la même fréquence, mais, euh, mais je le suis toujours. Et donc voilà, donc j'ai fait euh, six ans euh, au B.M. Et puis, euh, et puis en parallèle pendant mes études, euh, j'avais un petit job étudiant un peu spécifique euh, <rire> à mes études. J'ai gardé des nouveau-nés la nuit. Euh, tu sais pour les parents qui rentrent dans la maternité et qui sont KO. Alors ça peut être parce qu'ils ont des bébés prématurés, ça peut être parce que accouchement euh, traumatique, parce que jumeaux, parce que triplés ou euh, juste parce qu'ils euh, ont la possibilité de se faire aider. Euh, donc, je faisais ça quand j'étais étudiante sage-femme. Et euh, en fait, quand j'ai continué à être sage-femme, euh, quand j'ai commencé à être sage-femme, je veux dire, euh, j'ai pas réussi à arrêter parce que j'adorais ça. Donc, je ne le faisais pas à la même fréquence, mais je continuais. Et euh, jusqu'au moment où... Euh, ben, trois ans plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais mon temps à proposer les plans que je pouvais pas faire moi-même. Les familles qui me contactaient, euh, je pouvais pas toujours les aider parce que j'avais mes gardes à côté. Et du coup, je m'étais entourée d'étudiants de sages-femmes, d'auxiliaires de puriculture, euh, enfin de professionnels de la périnatalité pour faire ces gardes de nuit de nouveau-né. Donc, je m'étais un peu créée un réseau. Et puis, jusqu'au moment où, du coup, euh, je me suis dit que j'allais rendre les choses plus officielles et plus carrées. Et donc, j'avais créé... Euh, euh, un service de mise en relation pour ces euh, jeunes parents qui avaient besoin d'aide et ces euh, professionnels de la périnatalité. Et donc, ça m'a un peu mis le pied à l'étrier de l'expérience entrepreneuriale, mais sans trop que je me rende compte. Je n'avais pas spécialement l'ambition euh, de monter une boîte, d'être entrepreneur.
0: C'est euh, ce que
1: euh, j'allais dire. Tu avais déjà cette fibre-là, en fait. Sans le savoir. Franchement, c'était <rire> sous-estimé. Mais, euh, mais voilà. Et puis... Euh, et puis après, j'ai continué euh, mes années à l'hôpital tout en faisant ça. Mais finalement, j'ai monté cette, euh, ce service avec euh, une de mes meilleures amies. Et puis, il y a eu le Covid euh, qui est arrivé par là. Et donc, ça a quand même lourdement compliqué les choses. Et puis, euh, par ailleurs, je me suis rendu compte petit à petit que en fait, euh, j'avais envie de trouver un projet qui, niveau santé, euh, avait plus de sens et plus d'impact à mes yeux. Euh, et donc du coup, on a arrêté euh, d'un commun accord euh, ce service-là. Euh, J'ai continué la sage famerie comme on dit chez nous, <rire> euh, en ayant en tête que j'aurais envie d'avoir un nouveau projet et de faire autre chose, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore vraiment quoi. Donc ça vient de là. Et puis euh... et justement, <rire> ouais,
0: comment comment est née euh, l'aventure euh, Jean Ouais. En fait, euh, tu sais, à l'hôpital euh, et dans
1: le monde de la santé globalement, il euh, y a quand même pas mal de gens qui ont, comme moi, qui ont envie de proposer des projets, de faire des choses pour. Euh, euh, pour améliorer au mieux les patients, euh, innover un peu dans l'accompagnement qu'on leur propose. Sauf qu'à euh, l'hôpital, avec les problèmes d'effectifs, euh, avec le manque de moyens, euh, on te répète quand même beaucoup euh, « Ah ben, bah, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, on peut pas... » Ou alors tu te tentes un peu des choses, mais ça aboutit jamais. Et euh, il se trouve que dans ma vie perso, je suis entourée de pas mal d'entrepreneurs et, euh, et en fait je trouve un truc assez génial chez les entrepreneurs c'est que t'as l'impression que tout est possible <rire> rien ne les arrête et, euh, et du coup c'est un peu ça, je trouve ça assez fascinant je sentais que moi j'avais un de petit feu à l'intérieur de moi qui avait envie de faire plein de choses mais que j'avais pas cette possibilité euh, dans ma pratique à l'hôpital euh, et il euh, y avait plein de, bah, plein de dysfonctionnements que je constatais euh, au quotidien sur l'accompagnement des femmes, euh, où je trouvais qu'une voilà, femme de la puberté à la ménopause, elle passe par 10 000 étapes, 10 000 questionnements, euh, et en fait, elle n'est pas réellement accompagnée pour tout ça, euh, à part, à la limite, pendant la grossesse, où l'accompagnement en grossesse, il est plutôt bien fait, euh, bah, que ce soit la puberté, euh, la le début de ta vie sexuelle, euh, de son suivi gynéco, euh, du, du jour où tu commences à te demander si tu veux un bébé, des euh, parcours de PMA, euh, le postpartum, euh, la ménopause, bah, c'est autant de sujets et de questionnements qui aujourd'hui sont assez
0: mal adressés. Et du coup, tu t'es dit quoi, à partir de ce moment-là, tu, tu, euh, tu savais ce que tu allais créer, tu avais déjà des, des idées ou pas du tout Pas vraiment. Euh, en fait, à la
1: différence peut-être euh, de l'entrepreneur avec un profil un peu plus classique, euh, j'étais pas vraiment à la recherche euh, d'un besoin, à la recherche d'une problématique. Euh, j'étais pas vraiment en quête. C'est plutôt, euh, c'est venu à moi assez naturellement, en fait. Euh, je me suis rendu compte dans mon quotidien de sage-femme des dysfonctionnements qui m'interpellaient, euh, plus euh, au-delà de mon expérience en tant que sage-femme, même mon expérience euh, à moi en tant que femme, entourée de femmes. Et donc, euh, la problématique, je l'avais sous les yeux. Il a juste fallu que voilà, que je mette des mots et puis que je rencontre euh, Isabelle, mon associée, pour comprendre un peu bah, quel était vraiment ce besoin euh, euh, et comment on pouvait y répondre. Mais j'ai pas vraiment cherché une idée.
0: Et alors, entre le moment où tu t'es dit euh, il faut que je réponde justement euh, à ces besoins et euh, le moment où tu as, as lancé Jean, entre guillemets, il s'est passé combien de temps
1: Je dirais, je dirais qu'il s'est passé vraiment six mois. Euh, on, on en parlait avec Isabelle, mon associée, euh, à Noël. Et, euh, et l'été d'après, euh, je décidais que je réduisais mon temps de travail à l'hôpital et que je me consacrais à Jean. Donc, il y a eu six mois où... Euh, où je suis vraiment allée interroger des femmes, interroger des professionnels de santé, et où on a pris le temps avec Isabelle de comprendre vraiment ce qu'on avait envie de faire.
0: C'est fou, enfin, c'est allé, euh, allé très vite en fait, c'est allé hyper vite, mmh. et tant mieux, c'est génial. Mmh. <rire> c'est vraiment, vraiment cool. Euh, et comment on passe de ça, donc sage-femme à mi-temps avec un side project sur, côté, sur le côté, à je lève un million d'euros pour Jean <rire> Comment t'es passé de, es ça, de à ça à l'autre Si euh, bah, tu m'aurais dit ça au tout début,
1: j'aurais probablement paniqué. <rire> Mais en fait, c'est naturellement. Ça veut dire qu'une fois qu'on a commencé à imaginer euh, ce qu'on voulait faire, on a compris qu'en fait, ce qu'on voulait faire, c'était créer des centres dédiés à la santé de la femme, donc créer un lieu physique. Euh, et tu vois, dans l'entrepreneuriat, en théorie, tu es censé choisir un peu ta preuve de concept au début, ton MVP. Euh, donc, on s'est un peu cassé la tête à essayer de voir euh, bah, c'était quoi un peu euh, le petit bout d'expérience qu'on pouvait commencer à tester avant d'ouvrir un centre pour finalement comprendre que non, en fait, euh, ça n'existe pas vraiment un, une version dégradée d'un centre. C'est un centre, c'est rien d'autre. Mmh. Et donc, on se dit, non, ben bah, go, en fait, il faut y aller. Euh, et donc, euh, donc, finalement, on a dû trouver les financements sur euh, bah, nos têtes et un pitch deck. Donc, ce n'était pas forcément gagné d'avance. Euh, mais euh, je pense que bah, la problématique... Euh, elle est assez évidente, le marché il est bah, énorme puisqu'on parle de 51% de la population. Donc, finalement, on a réussi à trouver des investisseurs à l'écoute de ce projet, à trouver des banques qui nous suivaient. et euh, Raison pour laquelle, finalement, on a réussi à lever ce million d'euros qui, qui nous permet euh, bah, d'ouvrir ce premier centre euh, dédié à la santé de la femme euh, au printemps prochain.
0: Mais c'est fou, oui. c'est complètement fou, parce que c'est justement, j'allais totalement venir à ce, ce premier centre à Paris, parce que c'est, donc au final c'est un projet qui, qui s'est lancé rapidement, enfin, t'as as répondu à un besoin, t'as mis en place, t'as trouvé des fonds, euh, vous, vous êtes, enfin, tu t'es associé avant, enfin bravo en tout cas pour ce, ce cheminement qui a été ra rapide et, et hyper bien ficelé. Euh, et en plus de ça, il y a déjà un premier centre qui est en train de, 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 de se construire, de se créer, euh, avec une ouverture prévue au, au printemps. Est-ce que du coup, tu peux euh, bah, peut-être nous mettre dans la peau d'une euh, femme, d'une femme qui souhaite se rendre dans ce centre euh, Comment ça va se passer Qu'est-ce qu'on va y trouver que, quel, quel est le process Enfin, voilà, nous envoyer un petit peu du rêve sur euh, ces, ces nouveaux centres Jean. J'espère que le rêve sera proche de la réalité. <rire>
1: J'en suis sûre. <rire> Euh, bah, l'idée, c'est un centre euh, dans lequel tu vas trouver les principaux euh, professionnels de santé qui peuvent euh, qui peuvent t'intéresser, quel que soit ton âge, puisque l'idée c'est d'intéresser les femmes de la puberté à la ménopause pour pouvoir proposer du suivi sur le long terme euh, et donc euh, ben, d'avoir tous ces gens-là au même endroit qui travaillent vraiment ensemble. Ça veut dire que l'idée c'est pas juste euh, qui travaillent les uns à côté des autres, mais qui a un vrai projet médical commun, euh, qu'il y ait voilà, un collectif de soignants qui soit euh, engagé autour de valeurs et de convictions fortes dans la façon de prendre en charge la femme. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une ADN très forte. On veut presque créer une marque dans la santé. Donc, l'idée, c'est quand tu es une femme, tu arrives dans le centre et tu sens cette, euh, tu sens cette énergie, tu sens cet ADN. Euh, et donc, l'idée, c'est qu'on puisse te proposer au sein du centre un vrai parcours de soins. Donc, euh, quelle que soit la raison pour laquelle tu arrives chez nous, est-ce que c'est tu vois, euh, simplement ton rendez-vous de suivi gynécologique euh, annuel avec une sage-femme ou un gynéco et eh bien, tu arrives chez nous, tu viens pour ta consultation et puis tu découvres qu'en fait, il euh, euh, y a aussi... Euh, un psychologue, il y a aussi un généraliste, un kiné, un ostéo, qu'il y a des conférences qui peuvent t'intéresser sur des sujets je ne sais pas, fertilité, sexualité, projet de grossesse et donc l'idée c'est vraiment que tu trouves chez Jean un guide qui t'aide à se construire ce parcours de soins et qui t'accompagne sur la durée euh, et donc bah, l'idée c'est aussi que l'expérience soit enfin sympa parce que euh, une femme jusqu'à preuve du contraire de la puberté à la ménopause elle est pas forcément malade quand elle a besoin de consulter et donc euh, on voulait aussi revoir l'expérience du centre euh, pour qu'il ressemble pas un cabinet médical austère, froid et donc bah, que tu te sentes bien donc ça passe par bah, à quoi va ressembler le centre, le design du centre donc il y a vraiment cette volonté que quand tu arrives tu te sentes un peu chez toi, tu connaisses ton équipe, tu puisses être là sur la durée, on aura une application en soutien du centre pour les patients du centre sur lesquels bah, sur ton application tu pourras faire la prise de rendez-vous, tu pourras voir un peu la vie du centre, les événements et si tu le souhaites tu pourras avoir un accompagnement renforcée avec euh, ben, un coordinateur de soins qui te connaît bien, qui fait partie du centre, qui t'aide à se construire ce parcours et euh, qui peut te répondre euh, en ligne sur l'application quand tu as quelques questions. Donc en gros, c'est ça qu'on veut pouvoir, la promesse euh, qu'on voudrait pouvoir faire aux femmes, c'est que quand tu rentres chez Jean, tu ne viens pas juste dans un centre de santé, tu rentres vraiment dans, un, dans une bulle qui va t'accompagner sur le long terme pour avoir un parcours de soins personnalisé, holistique
0: et vraiment sans couture. C'est génial. Bah pour le coup, ça fait, enfin ça fait rêver entre guillemets dans le sens où c'est vraiment quelque chose. Tu as raison, c'était un vrai besoin. Euh, Aujourd'hui, il n'y a, a pas trop de, de suivi. On a un petit peu même. D'ailleurs, je l'ai vu dans. J'ai pas mal regardé votre page Insta et euh, dans un des posts, vous dites que ben il euh, y, y a beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes, qui euh, ne sont pas allées voir un, un gynéco euh, depuis plus de deux ans. Euh, donc peut-être que via votre application, vous enverrez une notification, coucou. <rire> C'est l'heure de reprendre un rendez-vous avec ton gynéco <rire> Euh, donc tout ça c'est génial bravo pour ce que vous faites euh, et d'ailleurs tu, tu expliquais aussi, enfin vous expliquiez dans l'un de, de vos posts Insta euh, j'ai pas mal scruté ce que vous faites et tu expliquais que beaucoup de femmes euh, ne savent pas que l'on peut aller voir justement une sage-femme libérale plutôt que d'attendre six mois d'avoir un rendez-vous avec un gynéco. Exactement, ouais c'est toujours pas, alors
1: il y a un vrai mieux mais c'est toujours pas super connu euh, aussi parce que, euh, parce que le métier de sage-femme il fait que évoluer euh, depuis plusieurs années. Donc, il euh, faut suivre cette évolution et puis que ça manque un peu de communication à ce sujet-là. Euh, mais en fait, une sage-femme, donc aujourd'hui, euh, ses cinq ans d'études et bientôt six, euh, et elle a toutes les compétences pour s'occuper de la femme, de la puberté à la ménopause, euh, donc même non enceinte euh, pour ce qui est du suivi de prévention, ça veut dire ton suivi de routine. Euh, donc ça va être euh, euh, le dépistage des infections sexuellement transmissibles, euh, la prescription de la contraception, tu vois ça peut être euh, la pose de stérilet, la pose d'implant. Euh, elle va être présente pour l'examen des seins et en fait. C'est un peu comme si c'était le médecin généraliste de la, de la femme. Ça veut dire qu'on fait tout en suivi de base. Et puis ici, et on est habilité à dépister la pathologie. Et si effectivement on en dépiste, là, l'idée, c'est qu'on puisse te réorienter. Et, et ouais, donc, du coup, la, la sage-femme, elle peut complètement te suivre de, pendant toute ta vie gynéco si tout se passe bien. Et en plus, pendant les moments de vie forts, comme la grossesse, le postpartum. Euh, évidemment, ça, c'est le côté plus connu de la sage-femme. Mais donc, effectivement, euh, c'est des professionnels que tout le monde n'a pas l'idée d'aller voir aujourd'hui, alors qu'elles ont complètement euh, une place. Elles font de l'échographie, elles font euh, euh, les IVG. Il euh, euh, y en a plein qui ont des casquettes supplémentaires, qui font de l'ostéopathie, de l'acupuncture. Euh, donc, c'est vraiment un professionnel qui, à mon avis... Euh, va être de plus en plus fréquentée par les femmes. Je pense que ça va de plus en plus se savoir, d'autant plus à l'ère où euh, bah, les gynécologues euh, en ville, ils deviennent un peu une espèce rare. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux intelligemment pour que nous, on puisse bah, les décharger de su ce suivi, de ce côté un peu prévention, euh, et qu'eux puissent se
0: focaliser sur euh, les suivis, euh, la pathologie ou les suivis plus spécifiques euh, gynéco. Tout à fait, et je rebondis sur, sur deux choses, donc par rapport à cette histoire de, de sage-femme, donc bien évidemment qu'on peut aller voir des, des sages-femmes, Mais tu as raison, tout le monde n'est pas encore assez informé, et je voulais aussi rajouter que financièrement, financièrement parlant, c'est aussi très intéressant d'aller voir une, une sage-femme, comparé à un gynécologue. C'est vrai que j'ai oublié de dire ça, alors que c'est un élément important, une sage-femme, <rire> sage c'est 100% remboursé par
1: la Sécu. Euh, et donc, euh, donc effectivement, euh, les spécialistes, surtout à, à Paris en tout cas, les spécialistes euh, dont les gynécologues, euh, eux sont rarement secteur 1, donc ça veut dire euh, rarement 100% remboursés. Et donc c'est vrai que pour, euh, pour les personnes pour qui euh, le côté financier et une difficulté d'accès aux soins, euh, c'est important de savoir que la sage-femme euh, sera entièrement prise en
0: charge. Et en plus, l'avance, euh, le, le, le montant à avancer en général, il, il est vraiment... enfin euh, Il est autour des 30 euros, non oui, si pas de En fait, en
1: théorie, c'est 25 euros la consultation versus euh, un minimum de 80
0: euros pour le gynéco. Être... Exactement. C'est sûr que c'est pas pareil. Bah oui, exactement. Mmh. Pour, comme tu le disais, une, un, un diagnostic qui sera aussi bon, enfin, tu un service qui sera aussi bon que, que celui d'un gynécologue. Donc, c'est quand même important de, de le oh. rappeler. Information, donc pour rebondir aussi sur, sur ce que l'on dit, tu disais, les gynécologues, c'est aussi une espèce de plus en plus rare. Donc, information que j'ai trouvée aussi chez vous, donc chez Jean. Vous dites que 49% des gynécos ont plus de 60 ans. C'est dingue <rire> Oui, c'est dingue. En fait,
1: euh, ce qui s'est passé, c'est pendant dix ans, euh, ça date un peu maintenant, mais pendant dix ans, ils avaient supprimé euh, la spécialité de gynécologues médicaux euh, au concours de médecine. Et donc, il y avait ce qu'on appelle les gynécologues obstétriciens, qui sont euh, les gynécos qui peuvent faire de la chirurgie et qui sont euh, ceux qu'on va classiquement voir euh, euh, bah, pour des problèmes chirurgicaux de gynécologie ou euh, dans les maternités pour euh, les grossesses. Euh, et, euh, et donc du coup, c ce ne sont pas vraiment les gynécologues euh, qui s'occupent de euh, la contraception, de ton suivi gynéco de routine, etc. Et donc du coup, bah, pendant dix ans, comme ça a été supprimé, les répercussions, euh, ils les ont remis. Hein, il y a dix ans, enfin il y a quelques temps, ils ont remis cette spécialité à l'heure du jour. Mais du coup, euh, bah, on paye un peu le prix euh, de, de ces dix ans de suppression. Et donc, euh, donc aujourd'hui, effectivement, ils sont très peu nombreux. Et, euh, et du coup, bah, c est, c est, cet âge euh, assez tardif, c'est le reflet de cette suppression.
0: Et encore une aubaine supplémentaire pour le métier de sage-femme qui, du coup, sera encore plus mis en lumière, j'imagine <rire> J'imagine. Après, euh, après, on a quand même vraiment besoin
1: des gynécos. Donc, euh, il faut quand même qu'ils soient présents. Euh, autant nous, on va pouvoir prendre... Euh, Prendre le pas, effectivement, aider pour tout ce qui est le suivi gynéco de la femme en bonne santé. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on trouve des gynéco dès qu'on dépiste de la pathologie. Et <rire> ouais, tout à fait. Donc, on a quand même besoin vraiment d'eux et qu'ils soient présents, c'est vraiment un travail complémentaire. Donc, même si euh, nous, je pense qu'effectivement, les sages femmes ont un vrai rôle à jouer qui ne fait que s'accentuer, euh, il faut qu'ils soient là, quoi. On fait rien sans
0: ouais Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. On a besoin des, des gynécologues. Ça, c'est une certitude. Euh, à travers Jean, vous parlez beaucoup de médecine intégrative. Ça veut dire quoi Et aussi, tu parles beaucoup, tu vous utilisez souvent le, le terme holistique. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, euh, bah, qu'est-ce que vous voulez dire à travers, à travers ces termes-là
1: Complètement. En fait, euh, en fait, on dirait un concept innovant. Ça ne l'est pas <rire> du tout. Euh, C'est-à-dire que si tu reprends la définition de la santé par l'OMS, euh, si je ne dis pas de bêtises, l'OMS, elle dit que la santé, c'est un état... Euh, complet de bien-être euh, physique, euh, mental, euh, social, donc qui englobe vraiment voilà, la personne dans sa globalité. Euh, donc à la base, la santé, c'est ça. Et c'est même en l'absence de maladies et d'infirmités. Euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, souvent dans l'opinion public, euh, quand on dit santé, on pense euh, médecine euh, traditionnelle, tu vois, la médecine euh, evidence-based, et, euh, et nous voilà, cette médecine stricto sensu euh, traditionnelle, alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin, ça veut dire, euh, si tu veux pouvoir t'occuper d'un patient de A à Z, il y a c'est multidimensionnel, il y a mille paramètres euh, il y a le côté psychologique euh, il y a le côté physique, il y a le côté environnemental le côté social, et j'en passe euh, et donc le concept de médecine intégrative c'est justement quand on abordes le patient à, à travers tous ces aspects là euh, et donc du coup ça veut bien dire qu'évidemment il n'y a pas un professionnel de santé qui peut s'occuper de toutes, tous ces aspects et donc euh, c'est l'idée d'une médecine euh, euh, pluridisciplinaire euh, ou vraiment, tu as un parcours avec euh, plein d'intervenants différents qui s'intéressent à toi dans ta globalité. D'accord. Et tu parles aussi beaucoup de médecine holistique Ouais. Alors, c'est la même chose. En fait, il y a plein de termes. Parfois, on dit euh, holistique. Parfois, on dit intégrative. Parfois, on dit santé globale. Tout ça, ça veut dire la même chose. C'est cette idée de, euh, de voir euh, le patient dans sa globalité. Euh, et, euh, et même, il euh, y a un médecin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Toledano, qui a créé l'Institut Raphaël, qui est un accompagnement des personnes qui, ont, qui sont atteintes de cancer. Et lui, il a créé justement une structure où il y a absolument toutes les disciplines possibles et imaginables qui peuvent intéresser ces patients-là. Et lui, il dit une chose qui est assez formidable, il dit en fait c'est une médecine qui cible le malade et pas la maladie. Euh, et c'est assez vrai, c'est un peu cette idée que voilà, tu t'intéresses à la personne de A à Z sous tous ces aspects. Et donc, c'est très personnalisé, en fait.
0: Et est-ce que euh, c'est ce que vous allez faire dans les centres gene C'est-à-dire que, donc là, en fait, clairement, pour, pour, euh, comment dire, pour euh, résumer ce que tu dis, c'est qu'on s'intéresse aussi bah, au psychologique, finalement, hein, de, des patients, des personnes, qu'il y a aussi beaucoup de, de maux physiques et de, de symptômes qui sont li liés à l'aspect psychologique. Euh, Est-ce que, du coup, il y aura euh, un, un suivi à ce niveau-là dans, dans les centres GIN pour prendre en compte que bah, certaines femmes euh, n'arrivent pas à faire d'enfants Donc, des fois, il y a vraiment des, des vrais diagnostics qui sont posés et, et c'est très concret, mais des fois, ça vient aussi très fort de l'aspect psychologique. Est-ce que tout ça, ça sera pris en compte Oui, complètement. Euh,
1: les psychologues, ça a été sans aucun doute euh, des professionnels euh on voulait avoir dans le centre euh, donc oui oui c'est hyper important la santé mentale euh, fera évidemment
0: partie des choses qu'on voudra aborder euh, avec notre équipe c'est bien. En plus, euh, c'est un sujet euh, qui, euh, qui nous intéresse beaucoup chez les locomotives parce que, euh, bah, comme tu le dis, la santé mentale, euh, l'anxiété, euh, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans nos vies, de plus en plus, malheureusement, euh, et qui à prendre en compte en fait, de plus en plus dans, dans les maladies, dans les symptômes qu'on peut avoir. Euh, et du coup, ça me semble bah, extrêmement important. Euh, donc, ce n'est pas seulement d'inclure des, psycho des psychologues, pardon, euh, mais c'est aussi de comprendre un peu euh, bah, comment on fonctionne finalement, comment l'être humain fonctionne.
1: Complètement. Oui, oui, non, ça fait, c'est au-delà, oui, je suis d'accord, c'est au-delà même d'avoir juste des psychologues, c'est vraiment réfléchir ton approche du patient en prenant vraiment ça en compte. Et c'est tout l'intérêt de de Jean euh, notre volonté de vouloir faire travailler une équipe ensemble comme je te disais de pas avoir juste des praticiens qui sont les uns à côté des autres c'est en fait euh, cette, ce côté santé mentale euh, faut il faut qu'il soit pris en compte euh, et chez la sage-femme et chez le gynéco évidemment chez le psy mais aussi chez le kiné chez l'ostéo euh, et, et donc l'idée c'est que voilà, on travaille euh, en pluridisciplinarité tu vois on puisse discuter des patients euh, ensemble euh, pour que euh, tout le monde se nourrisse de tous ces éléments-là et que la santé mentale ce soit un truc que tout le monde a bien
0: en tête. quoi. Exactement, ouais, c'est top, c'est top, c'est super. <rire> Génial, génial. Alors, un autre sujet euh, qui est euh, de plus en plus abordé, et c'est très bien, et je suis certaine que tu me vois, que tu me vois venir. Euh, donc là, je vais te parler d'endométriose. Donc moi, c'est un sujet que je ne connais pas beaucoup euh, parce que je m'y suis pas forcément intéressée. Euh, seulement, j'entends de, de plus en plus de, de choses euh, à ce sujet, et surtout euh, j'entends qu'il n'est pas forcément normal euh, d'avoir mal quand on a nos règles euh, et que ça peut être aussi une forme d'endométriose. Alors c'est quoi l'endométriose finalement
1: Alors, Elle est pas facile cette question parce que expliquer vraiment ce que c'est l'endométriose c'est un vrai challenge, mais en gros euh, pour essayer de faire simple il euh, faut s'imaginer que la muqueuse de l'utérus donc un peu on va dire les parois de l'utérus, il y a une couche qui s'appelle l'endomètre euh, et ces cellules de l'endomètre, c'est les cellules justement qui vont, à chaque fois qu'on a nos règles, euh, se détruire et donner les saignements. Et en cas d'endométriose, en fait, ces cellules, c'est des cellules de l'endomètre qui vont migrer à des endroits où elles ne devraient pas aller. Euh, donc parfois c'est à d'autres endroits de l'utérus, dans des couches plus profondes, mais parfois c'est même sur d'autres organes. Euh, dont les organes du système digestif. Et donc du coup, à euh, chaque cycle, euh, au moment des règles notamment, euh, bah, ces cellules-là, euh, ces cellules de l'endomètre, elles vont se dégrader et créer une inflammation. Et c'est cette inflammation qui est responsable de douleurs. Alors il y a autant de formes d'endométriose que de femmes. C'est-à-dire que les symptômes ah oui. douloureux, ils peuvent être euh, tout à fait euh, tolérables, voire parfois bah, c'est inaperçu comme euh, ils peuvent être super invalidants et inconfortables, et ça devient un vrai handicap. Euh, ça peut être que pendant les règles, comme ça peut devenir douloureux pendant les rapports, pendant l'ovulation. Euh, ça peut être euh, même des symptômes digestifs, euh, tu vois, de la constipation. Donc, euh, il y a plein de formes d'endométriose différentes. Mais effectivement, euh, un message que ça soulève, euh, qui, qui a longtemps été sous-estimé, euh, c'est qu'en en fait, avoir des règles douloureuses, ce n'est pas normal. Et donc, euh, souvent, ça se manifeste dès le plus jeune âge, hein, l'endométriose, et donc euh, qu'il faut penser euh, à consulter en cas de règles douloureuses pour voir justement quelle prise
0: en charge on peut mettre en place, voir s'il s'agit d'endométriose ou pas. D'accord. Et, et c'est quoi le diagnostic Comment le, le médecin sait C'est peut-être un petit peu trop poussé comme question, mais du coup, ça me euh, turlupine. Comment est-ce qu'il peut savoir que nos symptômes sont des symptômes liés à l'endométriose alors, c'est pas facile, justement. Euh, le diagnostic
1: d'endométriose, il est compliqué et euh, on n'arrive pas toujours à établir un diagnostic euh, euh, clair. Euh, le premier, la première chose, c'est l'interrogatoire. C'est justement te poser plein de questions sur, euh, sur tes symptômes, comprendre quand ils sont apparus, à quel moment du cycle tu les ressens, etc. Et déjà, de base, tu peux avoir des vraies suspicions d'endométriose rien que sur cette, euh, cet interrogatoire, cette anamnèse. Et après, quand tu veux vraiment en avoir un diagnostic sûr, en théorie, il faut passer par l'imagerie euh, et aller faire une IRM. Euh, ça peut être échographie, ça peut être IRM. Euh, sauf que euh, là, la difficulté, c'est d'arriver à voir ces lésions liées à l'endométriose qui ne sont pas faciles à voir et qui demandent un œil avisé du, du praticien. Euh, et donc, il faut trouver sur les bons radiologues qui vont vraiment arriver euh, à diagnostiquer ce qui n'est pas toujours évident. Donc euh, aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on a 7 ans de retard au diagnostic sur l'endométriose. Donc euh, entre le moment où tu te dis que tu as mal et qu'en en fait, il faut consulter pour ça et, et le moment où on arrive éventuellement, ce qui n'est pas toujours sûr, à diagnostiquer ton endométriose, ça peut être un sacré parcours du combattant.
0: D'accord. Et alors, une fois que, 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 que l'on diagnostique une éventuelle endométriose, euh, à quoi ça sert finalement de diagnostiquer, euh, de diagnostiquer ça Est-ce qu'on a des, des solutions pour remédier euh, aux symptômes désagréables Alors Là encore,
1: c'est assez variable euh, en fonction des femmes, euh, puis même en fonction des praticiens qui les accompagnent. Euh, parfois, c'est juste de mettre un mot, un diagnostic euh, qui peut... Bah, donner du sens à ses douleurs et, euh, et qui peut suffire à la patiente si euh, toutefois la douleur n'est pas trop invalidante. Euh, et donc il n'y a pas forcément, si elle n'est pas spécialement gênée euh, au quotidien par ses douleurs, ça peut parfois juste euh, s'arrêter là. Euh, dans d'autres situations, on met en place un traitement hormonal euh, bah donc, le traitement hormonal un peu classique, c'est euh, une pilule euh, qui va inhiber, euh, bloquer tes règles. Et bah, puisqu'il n'y a plus euh, les règles, il n'y a plus ces douleurs-là au moment des cycles. Donc, ça peut être ça. Et parfois, quand c'est vraiment euh, des lésions d'endométriose euh, importantes, euh, on peut aller jusqu'à la chirurgie. Mais euh, donc là, pour le coup, c'est vraiment du cas par cas. Et Merci. on n'a pas toujours des solutions euh, euh, médical stricto sensus euh, et donc euh, après ce que maintenant on commence à bien comprendre c'est que euh, le suivi gynéco suffit pas forcément voire pas souvent à, à aider les femmes qui sont euh, atteintes d'endométriose et en fait il y a plein de choses à imaginer euh, on les envoie voir un nutritionniste pour euh, trouver une, anti une, une alimentation anti-inflammatoire euh, elles peuvent aller voir un ostéopathe un kiné, un ostéo le psychologue parce que c'est pas facile de vivre avec de telles douleurs euh, un sexologue parce que c'est des douleurs qui peuvent avoir lieu pendant les rapports donc en fait il y a finalement au-delà de vraiment un traitement au sens propre du terme il y a plein de choses à mettre en place pour les femmes qui souffrent d'endométriose, pour les aider dans leur quotidien. Mais c'est ce que je te disais, il n'y a pas un traitement type, parce que euh, c'est à voir, en fonction de chaque femme, de son lifestyle, de euh, à quel point elle est gênée ou pas, à quel point c'est handicapant.
0: D'accord, ok, bah, écoute, merci, en tout cas, pour, tout, euh, pour, pour nous éclairer, en tout cas, euh, sur, euh, sur ce sujet. Euh, vous disiez que les femmes étaient oubliées de la santé, puisque euh, la médecine s'était basée, Enfin, là, je résume un petit peu, je fais un peu un raccourci. Euh, la médecine, c'était basée sur les corps d'hommes. Est-ce euh, mm -hmm. que c'est ça Est-ce que c'est pour ça que vous disiez que les femmes étaient oubliées de la, de la santé Oui,
1: alors, euh, en fait, c'est même assez fou. Euh, ça, en vrai, je l'ai découvert en, en travaillant sur le jean. Mais euh, les femmes, euh, le corps féminin a même été euh, euh, occulté des études scientifiques, initialement, euh, de la recherche... Pourquoi parce que, parce que notamment, bah, le corps de la femme, je ne t'apprends rien, il est plus complexe du fait de nos cycles hormonaux. Et donc, du coup, on est allé vers la simplicité et, euh, mmh. et on s'est basé sur le corps de l'homme alors que bah, c'est une évidence qu'on ne fonctionne pas de façon identique. Et donc, bah, sur plein de points aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'était trompé. Euh, tu vois, c'est vrai pour les maladies cardiovasculaires, c'est vrai pour la migraine, c'est évidemment vrai pour les enjeux qui sont spécifiques aux femmes, qui sont euh, Les enjeux gynécologiques. Euh, voilà, on s'est rendu compte tardivement euh, que euh, le corps de la femme avait vraiment des enjeux particuliers et qu'il fallait penser euh, une santé, euh, une médecine sexualisée.
0: Euh, et donc ça, ça a pris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est dingue. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. Bah oui, c'est dingue. Enfin, c'est dingue. Mais en même temps, on, on le sait. Enfin, c'est dingue et c'est triste en même temps. Euh, mais c'est bien que ça évolue, c'est ça qui compte. Euh, et et c'est marrant parce qu'il y a aussi un, un autre de vos postes qui est hyper intéressant euh, et qui est lié, du coup, à la découverte du corps de la femme et aux, aux fameuses idées reçues et aux mythes. Euh, donc, c'est par rapport à l'hymen. Donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose... Quand j'ai lu, j'ai rigolé parce que ben, je me suis dit, ben merde, alors, <rire> même moi, j'étais pas au courant. Euh, donc, bah, écoute, je te laisse euh, désacraliser un peu euh, le, le mythe de l'hymen et de la euh, virginité. <rire> oui, bah, ça fait partie des
1: choses qu'on pense savoir et qu'on ne sait pas. Euh, C'est cette idée qu'effectivement, euh, quand tu es vierge, tu as un hymen qui est vraiment une membrane opaque euh, à l'entrée du vagin et que le jour où tu as eu des rapports sexuels, euh, bah, cet hymen euh, disparaît. Euh, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a évidemment autant d'hymen que de femmes. Mmh. Euh, et donc, c'est pas forcément en fait, euh, une membrane euh, euh, complètement hermétique. Euh, ça peut avoir euh, euh, des formes différentes, une souplesse euh, différente. Et donc, en fait, euh, finalement, euh, cette idée que la définition de la virginité, c'est la perte de l'hymen, en fait, est complètement fausse. Du coup, ça veut dire que même une femme qui a eu des rapports, euh, elle peut garder un, un bout d'hymen après. Et moi, tu vois, pour te dire mon côté sage-femme, euh, après un accouchement, euh, quand parfois on a besoin de faire des points de suture au niveau, au niveau du vagin, et bah, je vois parfois, tu vois des bouts euh, d'hymen restants. Ah, c'est euh, ouais. En fait, dans la tête de tout le monde, même dans ma tête il n'y a encore pas si longtemps, euh, bah, virginité, c'est égal à hymen intact, et perte de ta virginité égale plus d'hymen. En fait, euh, bah, c'est
0: une idée reçue. Donc, c'est pour te dire, on a des milliards de choses à apprendre encore sur le corps de la femme en mode vie. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ben, déjà, quand, euh, quand on sait qu'on a découvert euh, le clitoris en... Ouais. Alors, attends, tu, tu connais la date, je suis sûre Je suis en train de spoiler mon futur poste. Arrête <rire> <rire> Merde
1: <rire> Pardon. Parce que euh, la semaine dernière, on a fait une intervention dans une faculté avec, euh, tu connaîtras sûrement son compte, euh, Charline Vernon qui a créé euh, le compte... Euh, Instagram orgasme et moi, qui ouais. euh, parle évidemment bah, de l'anatomie du clitoris et de tout ce qu'on ne sait pas, euh, et qui ouais explique que bah, c'est encore un organe, il euh, y, y a mille et une choses qu'on ne sait toujours pas sur le clitoris, euh, que euh, il a débarqué pour la première fois dans un livre d'ASVT en 2017, <rire> euh, et que <de>, voilà <rire> encore oh là il y a c'était dans le New York Times au mois d'octobre. Ils découvraient encore là, le mois dernier, combien de terminaisons nerveuses il y avait dans le clitoris. Enfin, c'est fou de se dire il y a 51% de la population qui possède un clitoris. C'est Et on ne l'a jamais étudié avant,
0: jamais en détail. C'est un peu lunaire. Oui, c'est complètement lunaire. Mais du coup, j'imagine que tu, tu fais constamment des, des recherches sur la femme, le corps de la femme, ça doit être passionnant tout ça
1: Passionnant. Franchement, euh, j'avais l'impression de savoir déjà pas mal de choses en tant que sage-femme, et en fait, euh, et en fait, je prends beaucoup de recul et d'humilité en me rendant compte que non, ben non, enfin moi-même, euh, j'ai encore des milliards de choses à, à apprendre. Enfin, en fait, il y a plein de choses qu'on sait pas encore, euh, qu'on sait pas encore aujourd'hui, quoi. Ce qui reflète un certain patriarcat, mais on n'a pas beaucoup pensé <rire> à la <rire> fin.
0: <fond>. C'est <rire> pas vrai. <rire> ouais, c est, c est, ouais, mais bon, on, on, on essaie de s'en débarrasser petit à petit. <rire> Euh, vous en êtes où aujourd'hui avec Jean. Alors, comment ça avance Vous êtes incubé, c'est ça On est incubé.
1: On est incubé depuis six mois euh, dans un incubateur à un impact qui s'appelle Make Sense. Oui, euh, que je connais bien. Euh, ouais. <rire> et donc là, on arrive au bout de nos six mois avec Make Sense, mais euh, on ne les perd pas de vue. C'est un accompagnement évidemment super riche et super utile. Et on est incubé aussi euh, chez 50 Partners. Euh, où là, pour le coup, euh, c'est une accélération euh, à vie. Donc, euh, on reste à leur côté encore pour un bon moment. Euh, et euh, et donc, ouais, donc, on est accompagné par eux. Comme on a levé des fonds, bah, on avait levé des fonds auprès d'investisseurs euh, qu'auprès de Business Angel, euh, qui sont tous, franchement, on s'est entouré d'un crew d'investisseurs absolument formidable. Euh, et donc, on est vraiment bien accompagnés. On a fait exprès d'avoir des investisseurs un peu dans tous les domaines qui peuvent intéresser Jean Donc, tu vois, on a des professionnels de santé, on a des gens côté immobilier, côté santé, côté tech. Euh, donc, franchement, on a l'impression d'être euh, super bien épaulés. Euh, et ouais, donc, la levée de fonds fut une étape indispensable. Euh, on a toute la recherche de financement, que ce soit la levée de fonds ou le prêt bancaire, tout ça, ça s'est complètement terminé euh, là, euh, à la fin de l'été. Donc ça, c'est bon. Et euh, on a trouvé notre local, euh, on a signé notre local il y a, quoi, un mois, un mois et demi. Euh, donc là, on est à fond sur euh, créer les maquettes euh, avec nos architectes pour wow. faire euh, le lieu le plus, le plus adapté à ce qu'on veut créer comme ambiance. Euh, on démarre les travaux en janvier. Moi, je suis en train de créer euh, l'équipe médicale. Donc, on avait déjà... Évidemment, euh, des praticiens qui étaient partants et qui nous suivent, mais il faut compléter cette équipe. Euh, on a recruté euh, une personne côté marketing qui arrivée avec nous en janvier, une stagiaire qui arrive avec nous aussi en février. Enfin, voilà, l'équipe prend forme. Donc, euh, donc euh,
0: non, je pense qu'à partir de janvier, je pense que Jean va encore prendre une autre, euh, une autre tournure un autre rythme. C'est dingue. Et je trouve ça super que tu vois qu'on partage ben, un parcours justement ben, d'une sage-femme qui est devenue... Euh entrepreneuse slash toujours sage-femme, mais de sage-femme à entrepreneuse, c'est que quelque chose qui est plus rare de venir du corps médical et de se transformer en, en, entrep en entrepreneur. Et puis, je trouve ça bien de faire tomber un petit peu les... Euh, je sais pas, les... Tu vois, les doutes ou les peurs qui peuvent être liées à ces changements de vie et montrer que bah, c'est possible, en fait.
1: Oui, c'est possible euh, du moment qu'on est bien accompagné. Mais c'est vrai que c'est assez... Cool de se dire qu'un monde qui te paraissait pas du tout pour toi est totalement inaccessible. En fait, euh, si tu es bien entouré et ultra déterminé, euh, ça se fait. Alors, ça se fait clairement pas seul. Hein. Sans mon associée Isabelle, j'en serais jamais là aujourd'hui. Mais, <rire> mais c'est bien que tu le dises. Ouais. Elle, elle a un profil plus classique dans l'entrepreneuriat hein. prépa, école de commerce, elle était consultante. Mais, euh, mais du coup, on se complète super bien. On a un, du un duo. Ultra complémentaire. Euh, elle me fait monter en compétence sur plein de sujets. Euh, je pense que je la fais monter en compétence sur des sujets avec une santé euh, qu'elle ne connaissait sûr. pas forcément avant. Euh, et c'est cool de voir que ce n'est pas deux mondes qui se confrontent, c'est deux mondes qui, qui travaillent ensemble. Et euh, finalement, euh, grâce à ce duo, on arrive assez bien à lier euh, santé et, et innovation. Et, euh, et ouais, je trouve qu'effectivement, qu c'est assez puissant de se dire qu'en fait, euh, même ces professionnels de santé, ils peuvent avoir un rôle à jouer. Euh, et, et ouais, non, je suis super fière d'en être là aujourd'hui. Je ne sais pas quelle sera la suite, mais, euh, mais quelle que soit la suite, euh, en tout cas, je trouve cette expérience super riche.
0: Et d'ailleurs, ça serait quoi, la suite dans, dans l'idéal pour Jean La
1: suite dans l'idéal, c'est ben, que ce premier centre prouve toutes nos hypothèses et dépasse même nos attentes. <rire> et, euh, et à tel point qu'on en ouvre d'autres. Euh, L'objectif, c'est euh, d'ouvrir euh, d'autres centres. On a une ambition euh, nationale. Euh, le but étant pas forcément de se dire qu'on veut 1000 euh, centres partout en France. Euh, on, veut vraiment, euh, on veut vraiment construire une culture euh, forte. Donc, il euh, ne faut pas que ça se fasse au prix de la croissance. Enfin, euh, euh, que la croissance se fasse au prix de la culture, plutôt. Euh, mais euh, il ouais, y a cette volonté, en tout cas d'être un vrai guide pour les femmes de la puberté à la ménopause et donc euh, cette façon de guider les femmes ça va passer par les centres, ça passera par l'app, mais si ça se trouve voilà, il y aura peut-être dix mille autres leviers euh, d'action à imaginer, est-ce que ça va être créer des formations pour les professionnels de santé est-ce que ce sera avoir un système de franchise, voilà, il y aura plein d'autres choses à imaginer mais toujours driver par cette volonté d'impact et cette volonté de, de vouloir repenser la santé, une santé intelligente pour les femmes
0: eh bien, bravo. Tu disais que tu étais fière de toi. mais ben, Tu peux être fière de toi, je confirme. Vraiment, bravo. Euh, longue vie à, à Jean. Merci infiniment, Valentine, pour, pour cette échange. C'était génial. Ce n'est pas encore terminé. Euh, tu ne le sais probablement pas, mais dans le, les locomotives, on a toujours trois questions euh, rituelles à la fin de chaque épisode. Euh, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. tu as dit que Sage-Femme, ça avait toujours été ton rêve. Mais est-ce que c'était déjà ton rêve, vraiment, de, de petite, petite fille
1: bah oui je crois honnêtement euh, j'ai toujours eu un attrait un peu étrange pour euh, les ventres ronds euh, et les, les femmes enceintes ça partait de là finalement aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser à la femme dans sa globalité mais, mais ouais je crois que ça date de toujours et il n'y a pas question d'arrêter d'ailleurs je ne serai <rire> jamais je, pas, tu vois, je pratique encore à l'hôpital et, euh, et je travaillerai en tant que sage femme dans le centre de jean donc euh, j'ai pas vocation euh, à stopper le soin je pense que ce serait même pas envisageable pour mon équilibre
0: personnel <rire> est-ce que tu as un mantra dans la vie une, une phrase qui te guide en particulier mmh, c'est une bonne question hum,
1: pas vraiment mais euh, cette notion euh... Cette notion en tout cas que j'ai découverte dans l'entrepreneuriat que si tu te donnes du mal, euh, tout est toujours possible. Alors, Toute proportion gardée, mais qu'en tout cas, elle voilà, est toujours chercher plus loin, cette idée du toujours plus, euh, ouais, de rendre tout possible. Euh, je trouve que c'est pas un mantra que j'ai depuis toujours, mais que c'est un bonheur de découvrir ça euh, depuis deux ans, et même un peu plus du coup euh, à travers euh, bah, ce monde entrepreneurial que je côtoie à travers mes copains. Euh, je dirais que c'est ça, quoi, cette idée que, que si tu te donnes du mal euh, et que si tu es bien
0: accompagné, tout est possible. En tout cas, c'est le, le mantra qui te donne des ailes en ce moment et qui donne le, le carburant nécessaire à Jean. <rire> Donc, c'est top. Bah, merci, tu as raison. C'est un très beau partage d'état de, d'esprit et de, de philosophie de vie. Euh, et pour finir, selon toi, c'est quoi être une locomotive mmh. <rire> Fallait que ben je la du pose. coup, ça, ça prend sens euh,
1: dans l'entrepreneuriat, je trouve, ouais. euh, mais pas que, hein, dans la santé de la femme. Euh, cette idée justement que seul, euh, seul t'arrives à rien, euh, mais du coup tu fais partie d'un tout, que euh, ce grand train euh, qui nous fera changer la santé de la femme, il est fait de plein, plein, plein de locomotives. Euh, et j'ai l'impression qu'on est au début, on a fait juste un petit wagon pour l'instant, mais... Euh, mais hâte d'en avoir plein
0: d'autres et, euh, et du,
1: coup, euh, ouais, du coup je trouve que ça fait une belle image euh, une belle métaphore
0: de l'entrepreneuriat et eh bien c'est top, écoute Valentine, merci infiniment je te souhaite que du succès et du bonheur surtout, je dis toujours c'est le plus important mmh. ouais, t'as raison merci beaucoup Valentine merci beaucoup Sandra de
1: m'avoir euh, accueilli à ton micro, c'était un plaisir à bientôt à bientôt